0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. Experiência do texto literário encontro com esses livros reveladores que não se lê com os olhos ou a razão, mas com o coração e o desejo, são hoje mais necessários do que nunca como alternativas para que essas casas interiores sejam construídas. Em meio à avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência literária brinda ao leitor com as coordenadas para que ele possa nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos construíram. E embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo menos, ao menos mais habitável, pois o fato de nos vermos com a perspectiva e de olharmos para dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o entendimento de nós mesmos e dos outros. E hoje, o tema da nossa conversa é os desafios de editar livros para bebês, a coleção literatura de colo, com a nossa convidada, que é a Daniela Padilha. A Daniela é formada em letras pela USP, especialista em livros pela Unesp, e depois de trabalhar para grandes grupos editoriais, abriu sua própria casa, a Jujuba, uma editora especializada em livros para infância de todas as idades. Em 2019, lançou a coleção literatura de colo, com foco na primeiríssima infância, o período da gestação, aos três anos de idade. E é sobre esses desafios aí que a gente vai começar hoje a nossa conversa, né, Bebe? Muito bom, muito bom.
1: Bastante coisa para falar.
0: É. Para começar, eu queria te perguntar por que, que você edita livros para crianças?
1: Porque eu realmente acho que é, é garantir o direito à literatura desde os pequenos, desde as crianças, desde os bebês, desde a barriga, é uma militância e é uma missão nossa. É garantir o direito à subjetivação, ao acesso ao livro, a livros que a gente acredita que é de boa qualidade, né, que provoquem o leitor, que provoquem ele como cidadão, como, como, como sujeito mesmo né, dessa, dessa ação da leitura. É, eu acho que isso é uma militância e é uma bandeira que a gente tem que carregar.
0: Agora, dele, todo o editor, né? Eu costumo dizer na, na Tab e também nas minhas aulas, quando eu tô conversando com as alunas sobre história do livro ou, ou discutindo algum livro, que todo editor, conscientemente ou não, ele tem uma visão de infância quando ele seleciona as obras que vai compor o catálogo dele, né? Quem é a criança para quem você produz os seus livros?
1: É, a gente não combinou antes essa pergunta, né? Mas essa <risos> pergunta é bem cabiciosa assim, é... porque essa pergunta é como um marco assim na minha história de editora. É, tem cinco anos atrás que isso começou a me incomodar muito, essa pergunta. né? Para quem é que eu edito? Para quem é que eu escolho esses livros? São para os autores? São para os críticos? São para os adultos? É para agradar a escola? É para agradar a família? Com quem é que eu estou conversando? O que, que, que eu procuro nessa literatura para eu falar esse é um bom livro para editar para uma criança? Que criança é essa? Eu não tinha filho nessa época, eu não tinha contato nenhum com criança, então toda a minha relação com, a, com as infâncias, com as crianças, é, passava pela teoria, é, não passava pela prática. E daí, a partir daí, eu comecei nessa inquietação, nessa busca, é, querer chegar mais perto da criança. Tem até um livro aqui que eu separei para ler um trecho para vocês, que é esse aqui, o negócio do livro, Epstein, e ele fala assim... Uh... Deixa eu achar aqui. Eu virei a página. Um exército regular vive em seus quartéis. Os exércitos de guerrilha vivem em meio às pessoas que o sustentam e por quem lutam. Assim também fazem os editores. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei. Foi quando eu, eu despertei para isso, né? Eu falei: é, eu estou falando para criança, mas eu não sei o que é criança, não tem, é só para minha criança interna? Isso só dá conta desse livro que a gente faz. Bom, daí eu comecei a organizar umas rodas de conversa que chamavam Rodas de Barrigas Leitoras e Leitores desde a Barriga. Por que, que foi que eu comecei com bebês e mães grávidas? Eu não sei te explicar. Você tem um tanto de intuição, eu acho, tem um tanto dessas coisas que a, que a vida traz. É, mas foi daí que eu parti. Então, eram um rodas de conversa muito intuitivas, assim, não tinha nenhum método, nenhuma organização. Eu sentava com as mães grávidas ou com bebês pequenos, bebês juntos. E a gente lia, a gente lia, eu fazia uma seleção de livros, levava esses livros, a gente lia e conversava e observava as crianças e observava o que funcionava mais, o que não funcionava, como era a reação deles... Era uma, uma roda de fato de escuta, sabe? E até porque eu, eu também não tinha experiência para falar sobre aquele assunto. Assim. Eu não sabia falar o que, que funcionava com bebês. Né? Era uma roda de... Eu encontrei mães muito generosas né? querendo ouvir, querendo buscar, mas querendo muito trocar. E foi uma construção muito bonita. Isso aconteceu durante dois anos, essas rodas, essas conversas. E foi daí que começou a me chamar muita atenção para a produção de livros para bebês. É, bom, é fato que o que é um mercado" é um mercado, a produção de livros para bebês, e é um mercado é, pensado mais no livro, só quando mercadoria, e não enquanto literatura, e como formação, e como possibilidade de, de oferecer literatura para as crianças, para os bebês, principalmente. Então, são livros de pano, em sua maioria, plástico, cartonados, muitas vezes livros que não têm autoria, que não têm o nome do ilustrador, é, enfim, livros na verdade que não, que não provocam uma, uma conversa com, com o bebê, isso no, na minha visão. né E hum, muitos livros que, que apresentavam os animais, animais da floresta, animais do campo, animais não sei onde, ou forma geométrica, bola, quadrado. É, e eu sempre me perguntava né assim: falava, gente, como é que faz uma mediação desse livro? Não se pega um livro e abre e fala: bola, olha, uma bola. Olha, um quadrado, como é que isso passa pelo pai, pelo, pela mãe, pelo mediador? É, que envolvimento esse, esse leitor adulto tem com esse livro para conseguir fazer a mediação com essa criança? E eu achava muito triste, na verdade. Eu achava um desperdício assim de pensar que os bebês, nessa, nesse, nesse espaço da vida, né, com, fazendo milhões de sinapses, né, se constituindo como ser nesses três primeiros anos de vida... E a gente gastando esse livro, gastando esse livro no sentido de, é, é, de não usar a, a potencialidade desse livro, sabe? De, de ser um espaço de, da ficção, esse espaço de, 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 de construção mesmo do imaginário. Né? Eu falava, gente, mas que desperdício a gente entregar esses livros para os bebês. E, bom, tem, acabei de me lembrar disso, né é o, o velho cabreiro o Parra que, né, que fala que o, a mãe é o primeiro... É o primeiro Sim. livro do bebê, né? É, é isso. E como é que, então... Você fica imagin... Eu ficava imaginando isso, né? Como é que essa mãe, né? É, é... Como é que ela faz essa mediação, né? Porque esse livro não toca, né? Uma mediação de um livro de quadrado, bola, bola é, 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 triângulo ele não afeta esse leitor adulto, né, esse mediador, e se ele não afeta, se ele não se move para essa leitura, como é que ele consegue fazer essa mediação com a criança? Né? E eu percebi o quanto isso era, acontecia de uma forma fria, né? ou o livro apenas como, como nessa coisa de, de um objeto, que também é válido, para a criança manusear, enfim, né, mas sem essa relação com
0: a narrativa. E é interessante que você trouxe uma questão que a gente conversou muito aqui no Ciclos também, que é se esse adulto, porque a, a literatura para a infância ela tem um duplo de, de destinatário, porque Sim. nunca você, você escreve para um adulto que vai escolher esse livro para ler para uma criança. Né? Então, assim, já é um produto cultural que, em si, passa por várias mediações. Ele, ele, antes de chegar no destinatário dele, que é a criança, tem um adulto que escreve para um sujeito que ele criou uma representação, tem um editor que é adulto e faz essa seleção, tem um livreiro que é adulto e escolhe esse livro para vender tem um, um, um adulto que compra e vai ler esse livro para a criança, quer dizer, então tem muitos, muitas pontes até chegar à criança, e é interessante que você trouxe essa importância do livro afetar também o adulto, né, porque se a gente só consegue compartilhar uma experiência de leitura se essa experiência nos mobiliza, se ela nos afeta, se ela, porque a gente é ponte, a ponte só consegue levar, né, o... o pessoa de um lugar a outro, se existe um impulso de fazer essa travessia, se não existe o desejo de atravessar, então a ponte existe sem nenhuma função, né? Para qual criança eu edito? Então, eu percebia que era, era também para uma criança interna,
1: mas que me faltava elementos para entender quais são essas infâncias todas, né? Porque a gente fala de escolher um livro e pensa numa criança personificada como se ela fosse única, né? E, imagina, né? Quando eu escolho um livro, são crianças completamente diferentes lugares completamente diferentes constituições familiares é, constituições de vidas completamente diferentes que vão ler esses livros né então é, é, eu acho que essa busca desses movimentos né de conversar e, e me aproximar com os bebês passava um pouco por isso também é, é, de entender qual, quem são essas crianças, né? Então, é, um, um adulto pode ler livro de literatura infantil, livros para bebês, inclusive, e se mover e se afetar e se envolver nessa literatura e essa literatura é transformá-lo, é, é, enfim, é, é, ser uma vivência para ele. É, o contrário, é muito mais difícil de acontecer, né? Um bebê lendo livro para adulto é muito mais difícil. Então, não é uma literatura que exclui, é uma literatura que inclui, né? Não é literatura só para bebês, é uma literatura para bebês e para todos. Então, eu acho que essa mudança de olhar é, fez muita diferença, essa busca fez muita diferença na hora de publicar é, é, os livros, a Juba, e principalmente quando eu comecei a coleção literatura de colo. Isso foi bem importante.
0: Como é que surgiu essa ideia dessa coleção?
1: É. Muita gente me perguntou isso quando eu comecei. E primeiro, quando eu comecei a falar que ia publicar livros para bebês, né? Primeiro, você tá doida, né? Como é que você vai fazer livros para bebês, né? Tem tanta coisa já no mercado. Por que fazer isso agora? E por que fazer isso aqui no Brasil, que a gente tem tanta dificuldade de produção? É, é, eu acho que isso é uma coisa importante para dizer que a gente tem um parque gráfico muito limitado, né, que fazer livro empastado com aquelas folhas grossas, fazer ou não não é uma escolha no Brasil, né, é, não existe parque gráfico que faça isso. É, então, todos esses livros precisam ser produzidos na China, né, então, eu acho que isso também é uma coisa, uma dificuldade, né, assim, para essa produção brasileira de livros para bebês. Mas... É, por que publicar? O que, que tem essa coleção tem em comum? Né? O que eu comecei a perceber nesses livros, é, é, toda essa pesquisa desses últimos anos, desses livros que eu comecei a coletar, é, para mim era muito forte a falta de uma narrativa. Então, não eram narrativas que envolviam um leitor, ao meu ver, claro. Eu não estou falando que são todos os livros assim, mas a maior parte desses livros eram livros que a narrativa não era uma narrativa que convocava o leitor para uma participação ativa no livro. E eu achava que é, esse livro precisava convocar esse leitor e esses dois leitores, o leitor bebê e esse leitor mediador. Então, que, é que, exatamente isso que você falou, né? Que esse livro precisava afetar essa ponte para que a ponte acontecesse, para que essa comunicação entre os dois acontecesse. E não são livros dos mesmos autores. São livros que, como eu disse, incluem o bebê também é, na hora da edição do livro. Então, são narrativas que também possibilitam essa aproximação com o, o bebê, mas que também tem, é pensado nessa aproximação com o, o, o adulto. Tá difícil, né? Mas eu vou explicar... Com que é bem, fica bem fácil. Esse livro é O Urso e o Barco. então, na numa primeira leitura, você pode uma virada assim: você pode falar, ah, vou levantar aqui para ver se fica melhor. Ah, um livro de contar, um barco. Ah, duas borboletas. Ah, esse, o adulto já começa a virar, né? Ah, entendi. Três moitas, quatro frutinhas. Ah, entendi. Vai até dez. O livro parece muito simples, né? E ele é, de fato, simples. Só que se você pega para uma leitura mais atenta, ele tem toda uma narrativa que vai acontecendo na ilustração. Então, tem um barco, o barco está lá. Tem uma mariposinha aqui em cima, uma libélula. E daí aparecem duas borboletas. O texto de chama... Deixa eu ver aqui. O texto te chama para cá, né? para duas borboletas. Se você passa direto, você não percebe que aqui está aparecendo dois ursinhos. ó. Uhum. Ah, três moitas. Ah, entendi. E tem aqui uma, um bracinho levantando, tem os três é, 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 coelhos aparecendo aqui. Então, o texto te puxa para um lado e a ilustração te passa para o outro. Aí você pode pensar assim, ah, mas ele... O bebê pega isso na verdade o que, que o que, que acontece quando o adulto percebe isso ele fala nossa entendi e até começa a procurar e quando eu tô, isso ou seja né, quando isso acontece de alguma forma o adulto foi afetado de alguma forma ele começou a perceber que tem mais coisas ali e eu acho que para mim, esse é um bom exemplo da literatura de colo, dessa coleção, porque é um pouco do que eu busco. Né? Não sei se sempre a gente consegue isso, mas o que eu busco é isso: é que esse adulto consiga se aproximar desse olhar de descoberta da criança. Então, ele é um, é um livro que precisa, são livros que precisam de uma mediação ativa desse adulto.
0: E você trouxe uma questão que eu acho muito importante. Eu gosto muito da ideia dos livros que trazem a possibilidade do. do do adulto se conectar com essa capacidade de espanto, de maravilhamento, Sim. de olhar para o mundo com um o olhar de quem se pergunta. E não com o um olhar de, ah, é isso. Mas é de olhar, espera aí, olha. que é isso que eu não tinha visto ainda, né? É, e
1: fico pensando assim, que quando você vai fazer uma mediação com um livro provocativo, assim... É, essa é, é, um, é uma é uma experiência né é a literatura como experiência isso para mim é, é incrível assim porque é, se isso é para gente para adulto né se, sempre que você fala para alguém que é leitor de literatura fala ah, o que é literatura ah é uma experiência é, 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 é às vezes me sinto transformado vivencio assim. tem várias coisas né que Você falar ah, é uma viagem várias possibilidades você fala de quem quem tem, vivencia isso. Por que, que a gente não oferece isso para bebês? Se a gente está falando que, né, que essa primeira fase da infância, da infância, a primeiríssima infância é a fase mais importante da vida de um ser humano, que constitui ele como indivíduo, como é que a gente faz isso de dar menos para eles? A gente tem que dar tudo para eles. A gente tem que dar uma literatura que ofereça é, tudo de mais provocador, tudo de maior quantidade de, de, de e, e estímulos, não é nesse estímulo não é? De, nesse sentido que a gente fica falando ah, de barulho não é de vínculo né porque quando você provoca né o, o seu bebê e, e isso e você foi provocada a essa conversa a essa interação essa é coisa para mim é, é, é muito incrível isso eu fico até eu fico afetada uhum. <risos> com isso porque é uma experiência muito transformadora porque isso sim cria vínculo. Porque você precisa estar presente para fazer essa mediação, né? Você não consegue estar no celular e... e, e não estou falando que todas as vezes tem que ser assim, mas quando é para acontecer tem que ser assim, né? Não Sim. dá para fazer outra coisa junto. Você precisa estar ali naquela leitura inteiro e completamente disponível para aquela situação, porque senão realmente eu já ouvi é, reclamações, né? Nesse sentido do, dos livros da literatura de colo. Ah, mas os livros não acontecem. Ah, mas os livros não têm história. E é muito curioso isso, né? porque o livro não tem... O que, que é que o livro não tem história? Ele não tem uma narrativa linear que te apresente que, que é, tudo é dado. Ele realmente é isso. Ele precisa dessa ativação, desse mediador, para fazer essa conexão com, com o bebê. Isso não é tão simples, porque Sim. precisa de disponibilidade para isso. Né?
0: Então, essa, esses códigos que a literatura vai dando não são só para as crianças, né? é para a gente adulto também, você vai criando as narrativas a partir dos livros, estabelecendo os vínculos né, entre os educadores também, a partir dessa, desse contato com a palavra, e acho lindo esse nome que você deu de literatura de colo, porque a literatura é colo, e ela é colo não só para as crianças, ela também é para nós adultos, né? Sim.
1: Sim, é. Para mim é, é, é. E é o que, que é esse lugar de colo, né? é, é, Eu acho que é a literatura em sentido mais amplo, né? essa, essa literatura que deixa marcas, né? marcas físicas também, né? porque ela cria memórias. Então, o que, que é o colo? Né? Quando você coloca uma criança no colo para ler um livro, ela, fica, ela sente o seu corpo, né? ela sente o seu calor, ela sente o seu batimento cardíaco. Se você está afetado pela leitura, a criança está te lendo e ela também se deixa, deixa afetar. Né? Então, é um lugar de proteção, é um lugar pra, é de acolhimento né? para quem recebe e de total doação para quem dá. Então, é, é, pensando em bebês, para mim, esse espaço da literatura, né, nesse lugar do colo, é, da criação de memórias mesmo, né, de criação de... de a gente está falando de narrativas dos livros, né, mas a criação da narrativa dessa família, né, dessas marcas de memórias entre esse leitor adulto e esse leitor bebê. Né, isso é muito forte. né?
0: É, e acho... É, a gente... Essa, essa coisa do, do limite, do contorno que se dá para o corpo, né? Porque o bebê, ele está dentro, da na gestação, né? ele está dentro de um, de um espaço é, fechado, contornado, que abraça, que acolhe. E quando ele sai, né? Quem, quem tem contato com as crianças pequenas sabe disso, tem uma série de movimentos involuntários e que esse corpo não está mais contido nesse espaço seguro, Sim. né? Então, quando você tem esse espaço seguro de um outro corpo que envolve você, né? Que te, que te dá contorno, que te dá limite e que te apresenta uma narrativa, né? que até eu li já no, numa das outras lives, uma citação da Yolanda que fala isso, que é te mostrar assim, olha, calma, fica tranquilo, que já vieram outros antes de você. Eu vim antes de você, eu te apresento como é estar aqui. Eu vou te contar a história Sim. daqueles que já não estão mais aqui com a gente. Eu vou te contar a história daqueles que nunca estiveram aqui com a gente, mas que estão nas nossas memórias, nas narrativas... E isso no colo, né? isso no, no, no contorno do corpo, na voz também que acolhe, que, no toque, né? tudo isso provoca, é, a gente falou de estímulo né? sensorial, mas traz uma carga de subjetividade e de afeto que é fundamental, que nos humaniza. E a gente adulto também, porque talvez algumas mães aqui possam se identificar com isso, a experiência da maternidade é uma experiência que desorganiza. E, a, e a, a literatura, o colo, esse espaço de contato, a canção de Niná, ela também organiza a mãe, ela é. também te traz uma segurança, também te traz um, um, um lugar para onde ir junto com esse bebê que é muito bonito, né? que é uma experiência que para os adultos também é muito importante. Né?
1: tem um, eu acho que é, não vou lembrar o nome do autor, que fala que onde a literatura, onde o externo é desestruturado, a literatura, o livro físico na verdade, né, nessa sua ordenação de páginas, de tempos, de espaço, entre dois papelões, né, que fecha o tempo da ficção e abre o tempo da ficção, ele organiza, ele te tira daquele espaço de desestruturação e te organiza,
0: né. Mas pensando na sua visão como editora, o que você acha que tem que ter um livro de qualidade para criança? Uma boa narrativa,
1: seja ela textual, visual, ou a conjunção dos dois, para formar um bom livro. Para mim tem que ser um livro que tenha uma... que te provoque. É isso, que te tire, de alguma forma, é, tire o, desloque o seu olhar, para olhar de uma outra forma. E você fala, ah, mas... Isso, né? Não é muita responsabilidade pensar em mais um livro para bebês? Não, não é. É isso, assim, para mim é um livro que, um bom livro de literatura infantil, é um livro que toca um mediador, que toca também um adulto. Isso enquanto a gente ainda é responsável pela escolha. Depois disso, eu acho que são os livros que a gente tem que apresentar e, e, e dando possibilidades e, e acervo para essa criança fazer as próprias escolhas. Né? Eu sempre gosto de, muito de falar disso, porque eu acho que. É, senão a gente fica uma, uma relação muito ditatorial, sabe, de formação leitora, né, primeiro das palavra, que você tem que formar um leitor, né, formar da forma o leitor, da forma a partir do quê? A partir do que de qualidade para quem? Então, eu sempre acho que a gente tem que mostrar um acervo, é um adulto que faz essa escolha sempre, claro, né, como você diz, passa por vários adultos, mas que apresente vários livros para que essa, essa criança possa escolher, né, tenha um acervo de qualidade para escolher o que a mais agrada a ela.
0: Né? Que vocês já são dos livros que ensinam ir ao banheiro, largar chupeta, essas histórias que são historinhas de criancinhas que passam pelas mesmas coisas que os filhos passam. É válido?
1: Você responde que quer que eu respondo?
0: Você eu, 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 eu respondo também. Respondo primeiro aqui. É, é, eu acho, Suzana, que esses livros... Eles, eles supostamente vão ajudar nesse processo. Mas quando a gente está falando, por exemplo, do desfraude, do, do uso da chupeta, é, de tantas travessias que as crianças vão fazer, é, é, são sempre é, é, experiências de você sair de um estágio e ir para outro, de abandonar um lugar de segurança, um apoio, uma referência, para ir para um outro lugar em que você supostamente tem, tem recursos internos para ficar tem aquilo. Então, vou dar um exemplo aí da chupeta, vou dar o um exemplo da, da fralda que você colocou, tudo isso são aprendizados, são conquistas que as crianças trazem nessa fase. Às vezes, um livro desse, ele pode trazer muito mais para o adulto uma tranquilidade, porque assim, todas as crianças é, que usaram chupeta, elas vão, você não vê adulto chupando chupeta, então eles vão, eles vão tirar chupeta um dia. Essa ansiedade por retirar esse objeto, muitas vezes, é mais do adulto, as crianças vão, a não ser que elas tenham alguma disfunção física, elas vão deixar de usar a fralda. Então, esse processo do livro, que vai trazer esse tema, que vai, de certa maneira, é, trazer uma. mostrar, olha, outras crianças passam por isso, muitas vezes, na minha leitura, eles respondem muito mais a um desejo do adulto de falar, olha, aí, uma hora isso vai dar certo, porque quem já passou pelo desfraude ou por o processo da criança largar a chupeta, nem sempre isso é. Tão, tão simples, né? Cada criança tem os processos para fazer essas descobertas. Então, se os adultos encontram muitas vezes nesses livros a possibilidade de, de encontrar algumas respostas para si mesmo, até tá? aí, para esse processo. Então, eu acho que eles cumprem um papel é, é importante, mas eu, por exemplo, não gastaria meu dinheiro comprando vários livros sobre desfraude, porque supostamente agora vão ajudar meu filho a tirar a fralda. O que vai ajudar as crianças a tirarem a tirar as fraldas, além da questão fisiológica, quer dizer. Já tem a musculatura sustentada para segurar o esfíncter para poder segurar a urina, além de toda a parte, né, que a gente sabe que é fisiológica. Tem uma parte emocional também que é assim, já estou preparado para para deixar para deixar para poder abandonar a segurança sobre aquelas coisas que são minhas e entender que existe um processo de, de abandonar as coisas. Então, existem livros que fazem esse que trabalham esses temas de uma maneira divertida, subjetiva. Existem livros que querem dar uma receita sobre esse processo, e às vezes eu acho que eles acabam trazendo para o adulto, talvez, um certo conforto em relação a isso, e, e, e só, se isso ajuda a família, eu não vejo nenhum problema, eu só não acho que isso precisa ser o foco do acervo, porque tirar a chupeta, deixar de usar a fralda... São só é, aspectos materiais de processos que são subjetivos e que as crianças vão passar.
1: E eu penso bem parecido com você. Não acho que nem é um problema. Assim, eu falar não, não pode ter, porque senão a gente volta né, nas coisas de ser patrulheira, né? Não pode ter. Está tudo certo ter, mas eu também acho que isso não é principal. Assim, funciona, às vezes, para a criança que olha é, e vê né, um, um bichinho lá no pinico e, e se identifica... Ele vai achar divertido, né? Vai reconhecer o objeto, um objeto que já está na vida dele, mas é, eu também acredito nisso, né? Tem outras coisas envolvidas, né? Não acho que que ensina alguma coisa é, a literatura, né? Nesse sentido. Eu acho que pode, que não é uma que, não é um problema, mas ele está mais para atender uns, a desejos nossos de achar que ah, ele desfraudou porque ele leu li, li o livro, né? Porque eu lia todos os dias os livros da, da, do. do do, do bichinho lá que, que não usa mais fraude. Então, por isso que ele desfraudou. Não, ele desfraudou porque ele já estava pronto para isso, já tinha uma maturidade para isso. E daí, essa relação, ele identificou e tem uma brincadeira. E daí, vai, entra o livro, assim, como nesse lugar da brincadeira. É, né?
0: Acho que fica é, aí, né? Eu acho uma que mais leveza para um processo que às vezes é muito intenso. A gente que tem um filho sabe disso, e quem é professor é. mais ainda, né? Não tem alegria é. maior para um professor adversário quando as crianças deixam de usar a fralda. É. O professor sabe muito bem o que é incrível que a gente tem que tirar a fralda de várias crianças todos os é. dias, né? Então, é... é. Desculpa, né? Não, então,
1: eu, é. eu ia falar que... que, que, que e tem, tem livros que são super bonitinhos que tratam desse assunto, tá tudo certo, Sim. né?
0: É, e acho que eles ajudam a... Porque é, é tudo uma relação. Eles ajudam a gente adulto a, a entender que, essa, que isso é uma fase e talvez até muitas vezes trazer um conteúdo lúdico para uma experiência que nem sempre é lúdica, né? Sim, exatamente. Daniela, obrigada pela sua fala. Obrigada Eu que agradeço. Obrigada mesmo eu quero agradecer todo mundo que nos assistiu, que mandou comentários, enfim que participou dessa conversa, quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando esse ciclo e eu não posso terminar a conversa sem agradecer além de agradecer muito a Dani por compartilhar aí seus conhecimentos sobre leitura para bebês e esse processo dessa pesquisa tão bonita é, mas agradecer também aos nossos apoiadores a Fundação Itaú Social pela parceria né, e a Associação Nova Escola o Instituto Abisalá, Escalier Fundação Maria Cecília Souto Vidigal o Instituto Singularidades e Unibes Cultural pelo apoio na divulgação dessa... Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog blog.ataba.com.br